0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. <middels> Mijn gast is deze week Wilco Terwijn. Als je vaker luistert heb je zijn naam vast al eens voorbij horen komen. Niet omdat hij slechte comedy shows veroorzaakt, al steekt hij voor één specifieke locatie in deze podcast wel de hand in eigen boezem. Nee, Wilco speelt gewoon al heel erg lang, heel erg vaak en was daarom ook bij heel veel optredens aanwezig.
1: En je weet al dat er iets aan de hand is als degene die het organiseert een opgezette ekster op zijn schouder
0: ook als je Wilco nog nooit hebt zien spelen, heb je toch al zekere schrappen van hem gehoord. Hij schrijft heel veel voor radio en voor televisie. Bijvoorbeeld voor Is er een dokter in de zaal met Philip Geubels. The Correspondence Dinner van Mark Rutte en The Roast van Comedy Central. Heel veel plezier. Dit is de Elektra podcast met Wilco Terwijn.
1: Ja, ik, ik, ik doe het al heel lang, comedy. Dus ik heb echt uh, even nagedacht. En ik dacht zo van, oké, okay, wacht even. Uh, uh, laat ik echt bijzondere verhalen proberen te krijgen. En uh, ja, als je dan nu kijkt naar uh, hoe comedy nu is. Dan zie je overal open podia's. Maar hmm. toen ik begon met comedy, was het helemaal niet zo. Want op wat voor plekken speelde je toen je begon? Nou ja, je had het Comedy Café. Uh, je had uh, Toemler en je had Helmers. Dat was het. Ja. voor de rest had je eigenlijk niks in Nederland. Dus dan had je een open mic bij het Comedy Café één keer in de week op woensdag volgens mij. En je had uh, op dinsdag had je Helmers. En als Helmers er nog was, was Comedy Café dat was wel op Max Euwe, maar Max dat Eugen. was dan eigenlijk nog de plek van de trein. Nee, het was echt een ik ben denk ik een maand nadat de trein uh, eruit er, uh, er zelf vandoor ging. Ik ben iets van een maand uh, daarna ben ik een keertje per ongeluk het comedycafé Café binnengewandeld. Okay. En, want ik wist helemaal niet dat het bestond. En op een gegeven moment dacht ik ah oh, fuck, dit is eigenlijk best wel lachen. En, <laughs> en um, ja, dus je had eigenlijk heel weinig plekken om gewoon... Want ja, je had mazzel als je één keer in de maand in Helmers mocht spelen. Ja. Nou ja, dan, dan zit je dus echt gewoon... Nou, als je dan drie keer in de maand speelde of zo... Of vier keer in de maand speelde... Dan, uh, dan had je het eigenlijk wel
0: gehad. En hoe, hoe was zo'n open mic in Helmers? Want je zei, ik wist amper dat het bestond... Maar
1: publiek kende nou, deze niet. Nou, Helmers was, was wel echt een niet. aparte plek. Dat was echt nog wel gewoon een dingetje toen de tijd. En uh, er zaten ook nog wel gewoon heel apart publiek... dus van uh, politici tot en met uh, Amsterdamse glazenwassers. En, uh, dat was, was, was een leuke plek. Het was, was altijd wel gezellig. Alleen het was ook een soort plek dat als je daar één keer goed ging... en je werd de volgende keer gevraagd... konden mensen al je materiaal... <laughs> Het dus zat altijd dezelfde figuren. Dus ja, dat was, wel, uh, dat was wel heftig, ja. Maar ja, je gaat dan op zoek naar gewoon... Oh ja, ik, je, je hoort van die buitenlandse comedians altijd van... Ja, je moet meters maken. Je moet zoveel mogelijk proberen op te trekken. En het, ja, je, je ziet dan in, op een gegeven moment... Zat ik in een krantje te koekeloeren En dan zag ik op een gegeven moment... Zo, talentenjacht. Ik denk, nou, het zal helemaal niks wezen, maar ja, ik moet toch gewoon meters maken. Waarom ook niet? Heb we me ingeschreven? Is echt zo'n een of andere kutdorp onder de rook van Schiphol. Bijna niet te bereiken met een bus. Uh, uiteindelijk bleek dat dan gewoon de enige kroeg in het dorp te zijn. <lacht> En toen dacht ik al van... dit is misschien niet zo'n goed idee geweest, Wilco. <lacht> dit, is, dit is een... Dit en, is, en je weet eens. ook al gewoon van... dit is niet oké. Okay. Maar ja, je, je bent al een uur met de bus naartoe gegaan. En ik dacht, fuck. Je <lacht> gaat toch gewoon die tien minuten spelen. En het waren echt alleen maar archetype blonde boeren... van 1,80 tot 2 meter. Die allemaal bier stonden te hakken op een idiote manier. En alle andere acts waren gewoon muzikale acts. Dus dat waren. Ja, gewoon. Um, Zangerop. Soort... Nou, echt. Nee. Nu heb je dat hele TV Oranje. Maar dat ja. was, laten we zeggen. De mensen die TV Oranje mogelijk hebben gemaakt. Dus de, <lacht> de frontrunners. De, de, <lacht> dit was echt <lacht> gewoon. Uh, de mensen die niet op een. Uh, ...op een braderie van C-categorie geboekt zouden worden... ...die <lacht> toch het probeerde. Enfin, ik, uh, ik Daar ben gewoon... Jij ik Geen. was blij dat ik toen nog rookte. Toen ben ik veel buiten gaan staan. <lacht> ik heb volgens mij een heel pakje weggefikt. Uh, en op een gegeven moment, ja, dan, uh, dus het was een line-up... ...dus ik dacht, nou oké, okay, nou nog één act en dan ben ik. En toen kwam er een act... <lacht> En dit is, er is geen woord van gelogen. Toen uh, moesten moest twee van die boerenzonen moesten helpen. Want uh, haar, begeleid, haar begeleider die kon de rolstoel niet op het podium tillen. Dus, en, en ik denk, wat de fuck is dit? En toen had ze een plastic ridderhelmpje op. Een vrouw van echt in de 50, 60 of zo. In een rolstoel. Met een plastic ridderhelm. En een plastic zwaard. En het enige wat ze deed... was het, het liedje van Ivanhoe. De tv-serie. <laughs> Ivanhoe. Ivanhoe. En die hele zaak ging los. Mensen... We want more. Nog een keer. Nog een keer. Dus twee keer achter elkaar wordt Ivanho ingestart. Mensen gaan helemaal uit de plaat. Er was nog helemaal geen kut gebeurd. Het was echt de ene ramp naar de andere. En, en, en die hele zaak zat te hossen. En, en er is... Een, er is en een Polonaise. En mensen gaan uit hun plaat. En iedereen... Oh. En ik denk, holy fuck. En toen was het afgelopen. Ze wordt er vanaf gedragen. Getild. iedereen En gewoon de eigenaar zegt... En hier is een jongen. En wat ga jij ook weer doen? Want je hebt geen muziek bij je, toch? Uh, ik, ik ga stand-up comedy doen. Wat is dat? Een soort cabaret Nou, super. Succes. En je ziet gewoon 200 boeren die ze. Hè? Iemand die met ons gaat praten. En wij gaan bier halen en buiten roken. Oh, wauw. Het was echt zo hard op je kind dat je echt altijd tijdens de valpartij begint met pleisters plakken, dat was niet normaal. Dat was oh, zo tijdig. En ik heb dat denk ik twee minuten gedaan. En toen zei ik ja dit, dit volgens mij niemand heeft die zin in toch? Ik ook niet. En toen ben ik weggegaan. En toen heb ik nog een biertje gedaan. En ik zei oké okay, dat was geen goed idee Wilco. En toen. Toen bleek dat de laatste bus uh, al geweest was, maar dat ze al zo lang dat papiertje niet hadden vervangen. <laughs> en toen ben ik nog twee uur gaan wandelen naar Schiphol om uiteindelijk terug te komen. Daar. Jezus. Ik wilde inderdaad te vragen, hoe was die busrit naar huis? Maar ja, niet. die was er niet. <laughs> dus, dus dit, was, dit was alleen maar vlek op vlek op vlek. En echt, als ik dat liedje ook nog hoor. <laughs> Keen weer zo'n soort trauma. Dat is echt, dit zijn echt allemaal verhalen mm. waar ik echt een, een trauma aan over heb gehouden. Dat is echt, en uh, een paar ook wel die echt hilarisch... Oh, ik, ik weet inderdaad aan de telefoon, nu komt het boven.
0: Je zei ooit, oh, er is er één waar ik echt gewoon... Fysiek onpasselijk van ben geworden.
1: Ja, en nou, er zijn er wel meer er, hoor. <laughs> dat, dat is echt. Oh. Ja, je hebt, je hebt nu wel een beerput opengetrokken bij mij. Ja,
0: nou graag. Kom maar op. Want, want hoe, hoe lang was je bezig toen je naar die,
1: naar die uh, talentenjacht ging? Ja, dat was het eerste jaar. Dat is ja. gewoon echt. Uh, het zal in uh, 96 of zo zijn geweest, of zo. Maar uh, Poeh, ja, dat was echt gewoon het idee van, ah ja, gewoon meters maken. En, en heel veel uh, beginnende comedians die uh, denken dat dat het enige is wat belangrijk is. Maar de, je kan meters maken, maar het moet wel doable zijn. Anders zit je jezelf alleen maar slechte eigenschappen aan te leren want als je echt alleen maar in die survival plekken zit dan, dan leer je ook gewoon helemaal niet goed ja. stand upen wat,
0: wat, wat, zijn, wat zijn slechte eigenschappen die je daarvan leert?
1: Nou ja, dat je gewoon voor de hele makkelijke lach gaat en uh, wat, wat heel vaak gebeurt is dat iedereen dan van die uh, standaard, uh, standaard uh, MC-grapjes uh, begint te herhalen. Dan noemt iedereen stocklines, maar het is gewoon een gebrek aan fantasie en uh, uh, en, en een makkelijke route in een moeilijk verhaal. En ja, weet je wel, wil je die uh, drie gokkende vrachtautochauffeurs achter in de zaal, die bier drinken, ook echt entertainen? Weet je wel, die zitten niet op jou te wachten. Waar, waarom zou je dat willen? Dus, ik heb natuurlijk één uh, plek vroeger zelf geboekt, dat Bergen. En dat... Die gast die dat doet is echt een toffe gast, die Steve. Dat is echt een aardige vent. Maar die wilde per se niet dat mensen uh, een kaartje betaalden. ze dus, Ik bied dit gewoon aan. En dan wist ik al gewoon is, Berg is... is sowieso een beetje een vreemd plekje En er ja. zitten hippies mm. en, en coke dealers en, en vissers en, en kunstenaars... Die zijn dan met elkaar gaan neuken en er is van alles uitgevallen. <laughs> het is echt bizar. Hele leuke plek trouwens, maar een aparte plek. En het was echt gewoon zo van, ik wist gewoon, oh, dit is echt wel een moeilijke plek om te spelen. En ik geloof dat er... Dat er zijn ook wel verhalen keer. voorbij gekomen. Ja, absoluut. Maar aan de andere kant vind ik het wel, eh, als het één zo'n plekje is die ertussen zit, vind ik dat niet zo erg. Omdat je wel meteen weet van als je in bergen blijft staan en dat kan overleven, kan ik je gewoon overal neerzetten. Dat, is wel zo, dat was echt zo'n lakmoesproef, ja. weet je wel. Dus dat, uh, dat, dat is ook de enige reden waarom gewoon dat... dat Oké, okay, dat houden we er dan in. Maar voor de rest... Ja, je wil eigenlijk gewoon een theaterzaaltje of een clubzaaltje. Ja. En gewoon iedereen zit en er is bediening. En het is stil en iedereen Want weet in hoe In het... die zin
0: is Bergen niet anders een survivalplek dan... ...welke survival plek dan ook ja. in, in, in Nederland, waar je ook wel in de val kan trappen ja. om dan
1: maar hacky dingen te gaan doen, ja. om ze in ieder geval bij te houden. Maar je ziet gewoon op een gegeven moment dat die transitie naar bijvoorbeeld een, een gewone leuke set in de clubs of, of uiteindelijk headliner worden, die, uh, die leer je niet als je alleen maar dat soort plekken speelt. Omdat je ook gewoon rust en temporiseren ja. en allemaal dat soort dingen moet leren. Dus ik. ik, ik ik, ik zou niet ten koste van alles meters willen maken. Als ik nu mensen een advies zou moeten geven. Okay, maar moet je ook kijken waar, ja. waar kan je die meters zo, maken. Van, van welke kwaliteit. meters heb jij het meeste spijt achteraf gezien? Uh, nou, nah, niet zoveel eigenlijk. Het, het was, vroeger was het gewoon ontdekken. en um, Ja... Er wa waren gewoon heel veel dingen niet. En nu heb je veel meer keuzes. En dan kan je ook wat selectiever zijn. Dus uh, ja, en, en nu hoef je ook niet meer die meters te maken. Want die doet het al 25 jaar natuurlijk. Ja. Maar. Uh, nee, ik bedoel, vooral als je terugkijkt. Dus je denkt, oh.
0: De, die show daar, die had ik echt wel kunnen skippen.
1: Oh, daar zitten er wel veel tussen. Gewoon dat je van Ja. Weet je, je hebt altijd wel eens van die, van die shows. En je denkt, nou. Het, het is. Een soort, middelmatig dingen. Niemand zit er echt op te wachten. Shows, weet je wel. Ja. Dat je gewoon denkt van ja, wat staan we hier met z'n allen nou een beetje te doen. En uh, ja, heel veel bedrijfs snabbels zijn natuurlijk dat. Daar heb ik er straks ook nog wel eentje van. <laughs> dat, uh, maar sowieso eh... Uh, uh, veel festivals hebben ook een soort nutteloosheid om zich heen. Kijk, uh, bij Lowlands wordt het gewoon altijd wel goed, ge, uh, goed georganiseerd en is het leuk. En je hebt dingen zoals paaspop en, en dat soort dingen. Maar er zijn heel veel van die kleine, rare festivals in Nederland waar een gemeente gewoon nog ergens een potje geld heeft gevonden. En dan uh, moeten Henk en Beppi van de plantsoenendienst, uh, die, die zeggen ja, we hebben hier nog wel een park. En dan, uh, en dan gaan er mensen iets van cultuur doen. En uh, ik wel een goed voorbeeld. En dat is Rondje Pontje, waar uh, we het ook al uh, wat ik ook al had gezegd. Uh, uh, dat is volgens mij Ridderkerk, of zo. Of weet je wel, daar onder, onder Rotterdam ja. bij de eindhalte van mm -hmm. de Bijbelbelt, een beetje. Ja. Dat is... Uh, en daar heb je, daar had je een paar van die, uh, van die stadjes en die stonden in verbinding met Pontjes. En... Uh, Volgens mij heeft Gabier daar ook nog eens een keer een grap over verteld in een van zijn shows. Ja, dus van. En, um en ik ga gewoon vertellen hoe, hoe dat was. En het was, <laughs> het, het, werd, het was gewoon aangekeild als heel professioneel. En uh, het was ook goed betaald. Dus denk je denkt, nou, oké, okay, weet je wel. Dat, dan zal het ook wel goed zijn. Dus, er, er zou catering zijn en allerlei dingen. Maar, nou, prima, weet je wel. Uh, oké, okay. ze dus, uh, moeten, moeten drie, vier showtjes doen. En ja, uh, nou, we zien het wel. Ja, alles is geregeld. En... Uh, dus we rijden daar met de toen de tijd de comedy van Frans Roel we toe we hadden Gavier was mee ik was mee uh, Trees uh, misschien ken je die niet meer maar die had vroeger nee. deed hij altijd de, was hij de MC van uh, um, van uh, die uh, Comedy Nights The Bounce en zo. Ja, uh, ja ik, ik zo ken de ben geweest. Een lange jongen. Hij is volgens mij teruggegaan naar Suriname. Hele aardige, toffe gast. Uh, uit het oogvloer is. Doet ook geen comedy meer. Volgens mij doet hij iets met computers of zo. En, uh, maar gewoon super relaxte gast. En... Uh, en volgens mij gingen we met z'n drieën. Of William Sutton was er misschien ook nog bij. Ik weet het niet zeker. Maar. Um, dus we gingen daar met vier comedians gingen we er naartoe. Weet je wel. En uh, iedereen had wel. Uh, had wel MC-ervaring. Dus je had hem nog zoiets van. Nou, weet je wat. Uh, wat kan er Dat gebeuren? Lukt ja. we, 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 dit komt wel goed. En. Uh, en we komen eraan. En het is een. Ja, het is zo'n soort zo vlakte. Zo'n betonnen vlakte die je alleen in havens hebt. Weet ja. je dat je gewoon echt gewoon, gewoon halve vierkante kilometer beton. Van die, van die grote betonnen platen met van die Gezellig. ijzeren. Om... En dat was het gewoon. En wat de fuck? En ja, dan moeten we moeten daar verder op of zo. En er stond één frietkar, die er <laughs> altijd al stond. Stond bij pontjes. Echt nou fucking hour. helemaal Niemand te bekennen. En op een gegeven moment horen we wat Hé, uh, Horen hey, hallo. En dat dus, kwam dan van onder een kade. En, en, en we, we lopen zo... Het trappetje af. En je weet al dat er iets aan de hand is. <laughs> Als degene die het organiseert... een opgezette ekster op zijn schouder heeft. <laughs> uh, toen gingen alle alarmbellen af. <laughs> Oké, okay, natuurlijk. Nou, uh, een opgezette ekster. Oké, okay, wat dan... dan nou, dan, dan, dan weet je, dit wordt een avontuur. Ja. Dus, dit, dit gaat heel apart worden. En er was, er, die, er was een soort cateringbootje of zo. En er zaten ook nog gewoon een band van twaalf mensen. Met, met blaasinstrumenten en zo. En uh, we werden zo uh, door, binnengebracht. En, uh, nou, en dan, uh, wat, wat de bedoeling dan is. Dan uh, gaan jullie het pontje op. En dan staat alles klaar voor jullie. Er is geluid, er, is, uh, er zijn microfoons, er is begeleiding. Er is, uh, alles is er. En, uh, en dan gaan jullie de mensen op de pont gaan je vermaken. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, apart, want de pont maakt dakken takken. Dat ook nog, inderdaad. Het, uh, het, uh, het is een boot, dus hij schommelt. Uh, Afijn. Ah, uh, volgens mij uh, moest trees af. Uh, uh, de, de boel, uh, de spits afbijten. En. Uh, en dat is gewoon een, een hele aardige, leuke Surinaamse jongen van ongeveer twee meter. Een beetje een lange stengel. En, uh, en er zitten dus twee mensen in uh, dat pontje. Uh, en dat is de begeleiding. Dus dat zijn, uh, dat zijn mensen van de gemeente. Die hebben ook een... Walkie-talkie set, zo'n speakerset bij zich. Die hebben een hesje aan. Die hebben, ik,
0: ik dacht eerst nog even heel naïef: begeleiding als in er, er is een. een, nee, een nee, geluidsbegeleiding, nee, een bandje. Of, maar nee, dit maar was, het, was,
1: het was allemaal gewoon met van die uh, hippe praatsetjes. En dan konden ze dus met elkaar communiceren, maar die zaten naast elkaar. <laughs> dat is ook die graf die Javier volgens mij maakt in zijn show. Met wie heb je, dat, tegen wie, voor wie gebruik je dat? Ja, voor hem. Daar <laughs> ben je al je naast. Me. Maar uh, afijn. Uh, Eerste show is wel geteld. Eén bejaarde vrouw op een fiets. Die aan de gezichtsuitdrukking uh, <laughs> nog nooit een uh, neger van twee meter <laughs> in haar buurt heeft gehad. <laughs> die stond met, 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 met van die... Ja. die witte knokkels. Witte knokkels, haar fiets. En er stond Trees heel aardig tegen haar te praten. Zo, mevrouw, waar komt u vandaan? E, dit is Stendekoni. Hij <laughs> was in complete paniek. Oh, wat is dit? Wat is dit? Gewoon een vrouw van 75 die een hele leven lang in de Bijbelbelt <laughs> heeft gewoond. En dan zit gewoon Gabriel en ik zitten peuk te roken. Twee van die nozers. Uh, en, en, en William Sutton zit in het Engels te praten. En, 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 en Trees, een jongen van twee meter, begint met met een microfoon tegen te praten. Die vrouw die had het niet meer. Nou, dat was de eerste hele show. <laughs> Daarna is die pot nog twee keer heen en weer gegaan. Zonder publiek. Want toen, toen zei ze... Nou, misschien is het ook wel leuk als dan de band meekomt. Dus ze hebben we de show gegeven voor de band. <lacht> en toen kwamen ze toch wel achter na een uur of zo. Van, nou, er is helemaal niemand. <lacht> er is echt helemaal niemand. Oh, Ongelooflijk. En toen, uh, toen uh, stond de catering dus... Uh, nou, bestel maar wat bij met friet, uh, frietkot. En... Uh, toen, uh, toen gingen we naar huis. En ik had, uh, voor de gein had ik een uh, flyer van het festival meegenomen. <lacht> ik denk van nou <lacht> heb ik toch nog wat te lezen. En daar stond de, 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 een zin in, <lacht> die, uh, die ik de rest van mijn leven niet meer zal vergeten. En je moet voorstellen, het is dus, er is helemaal niemand. Het is één grote betonnen vlakte van een, een, een vierkante kilometer. waar. waar Eén frietkot staat met één man erachter. Er is niemand. En, en er staat een gast met een extra op zijn schouder bij een boot. Dat is het. En op de flyer. Op de flyer, het begon allemaal zo: uh, met uh, ja, uh, nationale, internationale artiesten, bla bla bla. Er is live muziek. Even, en. en ja, er was een hele opzomming van wat er allemaal te, te, te geregeld was voor de mensen uit de Ridderkerk op Rondje Festival, Rondje Pontje. En, dan, uh, en toen, toen brak ik in die auto, toen heb ik zo hard gelachen, toen uh, stond daar de zin. En bovendien zal Clown Poppy... ...onopvallend zich tussen het publiek begeven. Uh. Ah, een clown. Je herken je vrij snel. Dat wel. En zeker op een, op een vlakte van een vierkante kilometer... ...waar helemaal niemand is. Hoe gaat hij onverwacht uh. mensen mensen entertainen? Wauw. Clown popie. Ik, ik heb, heb je clown popie niet gezien. Dan was hij wel heel onopvallend. <laughs> ja, dat is verkleed als zeecontainer. <laughs> Zelfgevouwen van ballonnen. Dus, uh, dus dat was er ook wel eentje. Oh, ja.
0: je, maar hoe... Hoe, want even voor de mensen die niet weten hoe dat gaat. Je krijgt een mailtje of een telefoontje nee, van dat het kantoor. Via, dat via het
1: impresariaat ja, uh, nee, ja, Dat
0: bedoel ik. Weet je, het impresariaat uh, kantoor regelt dat. En die stuurt jou een
1: mailtje of die bellen. van hey, ja. dat, hoe, hoe was deze show aan jullie verkocht? Nou, het, was, het zou een groot festival zijn. En dat was ook echt goed betaald. Dus het was gewoon uh, in die tijd misschien dat we allemaal uh, 1200 de man kregen of zo. Dus dat, dat, dat was echt... Uh, dat was allemaal op. Dus ja, er was gewoon een een of andere subsidiepot... Ja. die nog op moest. En daar hebben we gewoon... oh ja, we hebben nog een, uh, een sloot subsidie liggen voor cultuur. Ja, het moet op, anders heb ik hem volgend jaar. Ja, krijgen dan, we krijg je niet. Dus, dus ja... Dat, uh, ik denk dat het zo is gegaan. En dan, dan gaat het allemaal via de gemeente. En dan gaat het... Bij jou, het briefpapier en alles klopt. En ja. je, ziet, je denkt nou, het ziet er allemaal heel professioneel uit. Als je, als, als je thuis de boeking uh, ja. bezig bent. Uh, ja, zo, oh, ik heb dat met de wethoudercultuur van blablabla. Bla bla. <lacht> dat was die dupe die extra zijn <lacht> En dan krijgen je dat soort uh, shit. Dat is, uh, dat is vrij oh, bijzonder. Man. Ongelooflijk. Nou, nou. Maar ja, dan uh, ja, als we dan toch bezig zijn met.. Uh... Nou, ja. En ik, ik zal... Ik zal uh, eigenlijk heel veel dingen... laat ik ook buiten beschouwing hoor. Ik, dat, dat bijvoorbeeld mag, bijvoorbeeld de... alle shows... met Marco Pardozen... waarbij hij in zijn broek heeft gepoept. Dat, dat zou ook gewoon... daar zouden volgens mij ook nog wel een aantal comedians... Uh, een hele podcast over volgen. Ik, en dan ik... moet je de podcast gewoon met een T schrijven.
0: <laughs> dat... Dan moet je heel even... we hoeven niet alle verhalen... maar dan moet je heel veel uitleggen wie Marco is. en wat het nou, dit is al die die voor de, een, alleen een voor
1: Comedians. Het is een legende. Ja. Legende. Dat is één grote gemiste kans voor reality televisie. Als ze Marco reality televisie hadden uh, gegeven... dan was het genre ook meteen uitgespeeld. Dan had je alleen de show, Marco Penose, The Real Life Soap... en dan was alles daarna minder... En dus niet nodig. Dus dan hadden, dan hadden we een hele wagonlading Mogolen niet gehad. Omdat Marco, was, hij was een briljante gek. Een heerlijke, totale randebiel. He <lacht> Fantastisch. Echt een held. En, een comedy held voor alle verkeerde dingen. Maar <lacht> ik, uh, ik, uh, ik mag hem heel graag. Ik mag hem heel graag. En ik, uh, dat is gewoon... Uh, ja. Het is een legende in comedyland, Dus ja, het was een super knappe jongen uh, vroeger, en, uh, en uh, helemaal aan de drugs en de, de drank. En, uh, en was het zoontje van de baas van het comedy Ja, Dus uh, die had een soort ongelimiteerde uh, hoeveelheid uh, gigs. <lacht> die hij altijd kon verneuken zonder consequenties. <lacht> Dus, en ik weet zeker, iedere comedian van, uh, van onze generatie heeft tientallen verhalen over Marco. Dan kan je echt gewoon oh, een absoluut. hele aparte er podcast doen. Er komt omt. ook nog
0: een aflevering aan, die heb ik opgenomen ja. met, uh, met, met Johan van Gulik. Ja.
1: ja, Johan, ook zo'n held. Uh, ja,
0: dus daar komt Marco zeker terug. Wat ik, wat ik een mooi voorbeeld vind van Marco Pernoos is dat ik ooit mijn eerste open spotje deed bij Comedy Café. En Marco zat aan de bar en die, uh, die zei, ah, heb je mij wel eens gezien? <laughs> Ik zei ja, maar dat is echt al vier of vijf jaar geleden. Hij nou, maakt niet uit hoor. Nog steeds
1: hetzelfde. Hij ja, is, is een brut eerlijk. Ik, ik dacht
0: toen nog dat het een geintje was... tot ik oh. hem zag spelen. En dacht, ja,
1: Verhalen over Marco... dat is echt gewoon... dat is, uh, dat is gewoon altijd... het uh, is stuff of legends... in land. Is,
0: is, is er één, één ding wat je heel kort kan vertellen? Want, want ik heb ze wel vaker gehoord. Maar ik, er zitten nu ook mensen te luisteren die denken... ja, nou, dan moet je me ja. een verhaal
1: geven ook. Het is, het is natuurlijk... Uh, het, het, volgens mij was deze samen met Martijn of zo. Martijn Oosterhuis. En um, ja, dat was een heel chique bankensnabbel. En Marco natuurlijk weer helemaal doorgesnabbel met Maritol van die shit die, die, waar ze drugs mee versnijden. Dat is gewoon een laxeren middel. Ja. <laughs> Dus je hebt gewoon, terwijl uh, een uh, hele... Uh, wat, wat was het, ING of de ABN AMRO... daar in een uh, met, met zat te dineren... op, op stand. Uh, zat hij in diezelfde zaal... Uh, in de plantenbak te kakken. <laughs> Dat soort dingen. Ja. Ja. Als je dan toch zegt van ik geef een voorbeeld. ja uh, een Mooi kort compacte. Uh. Ik heb meerdere malen in zijn broek zien poepen tijdens zijn show <laughs> op het podium. <laughs> en dan vaak met het, met het dingetje, ik dacht ik laat een scheetje. je schrijft gewoon helemaal onder. <laughs> en dat plukkelt aan zijn broek. Marco, wat een held. Fantastische gast. Echt? Het is, het is gewoon, als je het beschrijft en mensen kennen hem niet en hebben hem nog nooit meegemaakt, denken ze dat je dit verzint. Maar het is echt Maar hoe, hoe, hoe kom je als MC of als comedian daarna? Uh, kokhalzend mm. met, met, met een microfoon die je wil ontsmetten. Ik wil ook een beetje de dubieuze organisatoren een beetje, uh, beetje mijden, Want dan wordt het allemaal weer zo'n geroddel en zo.
0: Al, al is uh, er één... Hoi, Wouter Heer. Luister je vaker, Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag en in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken en je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden, zoals nu. Dus, word crewmember! Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, okay, snel weer terug! Uh, waarvan je al zei,
1: oh daar wil ik ook nog wel wat over zeggen. Uh, is dat Hans? Uh, Hans Kotman? Ja, uh, nou ja, uh, ja, uh. ja, er is wel iets grappigs. Hans daar heeft natuurlijk ook de documentaire van gemaakt. Ja, uh, dictator hey, van de comedy. dictator van de comedy. En, uh, en uh, wat, ik, wat ik zo frappant vond is dat iedereen had dan zo'n verhaal. Ik heb zelf niet aan die documentaire meegedaan, maar... Iedereen had dan zo'n verhaal: van, nou, de eerste keer dat ik voorhand speelde, was echt bizar. En het ging helemaal nergens over. Alles was slecht geregeld. Hij was dronken, er was geen geld. <lacht> Iemand is ergens uitgegooid. En, uh, oh, dat is echt bizar. Bizar, verschrikkelijk. Vreselijk. <lacht> onspeelbaar, niet te doen. En, 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 alleen maar van dat soort verhalen. En meteen daarna. En de tweede keer dat ik ging <laughs> spelen. Waarom ga je daar voor de tweede keer? Als de eerste keer een complete ramp is geweest, je ziet hij is gek. <laughs> ja? En dan ga je zeggen, oh je hebt toch weer een kick voor me? Ik kom. <laughs> ja. wat, wat denk dat je is dan... wel een beetje de ziekte van comedy hoor. Dat wat, je... wat denk je dat het is? Want mensen
0: doen het bij Hans Kotman, maar ook bij alle andere kutgigs. Ja, Hoe slecht sta... het ook gaat, weet je, zo'n zo, zo talentenjacht... Als jij de avond daarna een show had, ben je, die, ben je weer het podium
1: opgegaan. Het is toch dat je elke keer weer... Nou ja, je gaat in ieder geval nooit meer zoiets doen. Weet je wel? Dat is gewoon, oké, okay, slecht idee, ga ik niet meer doen. Kijk, ja. dat je het één keer probeert, dat snap ik. Dat je een nieuwe boeker tegenkomt, en zegt van, nou, een gast die wil een show boeken, prima. Maar als je dan ziet dat alles niet klopt, dan ga je de tweede keer ga je niet weer ja zeggen. Dat vind ik heel ja, raar. Nee, dat, dat ben ik heel dus mee ik, ik heb één keer voor Hans gespeeld. En dat kwam omdat ik Hans ook al langer, veel langer daarvoor kende... van het Schaak Café waar ik als student uh, werkte... En uh, dus ik wist al van. Het is wel een aparte figuur. Dat deed vroeger wat in de journalistiek. Maar ik wist ook al dat hij een jaar in een uh, instituut of zo had gezeten. Dat ja. hij al een keertje helemaal doorgewappied was. Maar ja, dat, dat, dan weet je al gewoon. Oké. Okay, dus die ene keer dat ik uh, bij Club 8 of zo. Dat was bij mij om de hoek. Oké, okay, ik kom wel langs. Dan zat hij honderd keer te bellen. En dat is de enige keer dat ik uh, volgens mij ooit uh, vorm gespeeld heb. En uh, dan heb ik het ook. Ik zei van: Oké, okay, doe het één keer. En daarna wil ik een niks. ...niks meer over hoor. <laughs> maar uh, ja, je hebt zoveel rare dingen. Ik heb ooit een keertje in Brussel... ...een einde of andere gast. En uh, dat je echt denkt... Nou, ...dat je denkt... ...er zou slaapplekken geregeld zijn... ...en er zou vervoer geregeld zijn. Uiteindelijk zegt hij doodleuk van... Uh, ...ja, uh, stap maar in de achterbak... Tegen <laughs> van van comedians? Ben je niet je goed bij je hoofd of zelf? <laughs> Wat <die> is dit? <laughs> ja, ja, we zijn met z'n vieren. En, uh, ik heb een, uh, of, uh, er zijn vijf comedians en er is, uh, er zijn, uh, ik heb een Station Wagon. En dan kunnen er uh, drie bij. Dus er moeten twee naar achterbak. Dat denk je denkt, uh, nee, dat gaan we niet doen. Dat is <laughs> shit. Dat je echt denkt, hè? Hoe kan je dit zeggen? Weet je? Of rij gewoon twee keer heen en weer. Dat ook, ook nog. Dat denk je denkt, hè? dat je echt ik word eigenlijk een taxi genomen. wat een mochol
0: heb jij veel rare dingen in België meegemaakt want jij speelde ook wel
1: regelmatig ja, in België valt wel mee valt wel mee het, meer gewoon het is altijd een beetje zo knullig of zo het is altijd en en België is voor mij was dat altijd heel moeilijk ik nu een auto en een rijbewijs maar vroeger had ik, uh, v, ik heb dat vorig jaar pas gehaald en ja uh, yeah. Daarvoor is het gewoon België. Dan moet je gewoon Antwerpen doen. En dan moet je een hotelletje nemen. Want anders is het gewoon niet te doen. Ja. Want er is gewoon geen goed openbaar vervoer in België. En zeker in de avond rijden er gewoon geen treinen meer. Dat is gewoon zo. Dus... Voor types zoals ik is dat eigenlijk uh, alleen uh, Antwerpen of Leuven. En dan pak je een hotelletje ja. mee en dan ga je verder. Dus ik heb niet echt heel veel getoerd door België. Oh, ah, oké. Okay. Ik dacht dat je er ook wel regelmatig gespeeld ja. hebt. Jawel, maar altijd in de grote steden. Dus Gent, uh, Leuven en ja. Antwerpen. Voor de rest eigenlijk niet zoveel. Um, ja, kijk, ik, ik, ik denk dat deze ook nog wel heftig is. Dit, was, dit, uh, dit hebben we gewoon. Uh, dit, dit, ik heb een tyfus hekel aan Tolkien gekregen. Door, uh, door deze gig.
0: Ja, is, de, en, en dan, dan hebben we het over de, de schrijver van, van Lord ja, of the
1: Rings. Ja, en, uh, dan, wil ik, dan krijg ik meteen een, een vieze bijsmaak. Als mensen ook tof, dat tof vinden. Of ze begin, oh Lord of the Rings, is zo geweldig. Ja, je fucking bek. Hij ja, je, ja, je fucking... Kutbek met je Lord of the Rings. Die kutdwergen kut met haarige pootjes. Stikker in dat kutboek. Ik, ik moet er helemaal niks van weten. En het heeft alles te maken met een optreden. Um, ik had een... Uh, ik denk dat dat is 2004 of zo. Uh, toen ben ik... Uh, ben ik twee weken door Engeland heen getrokken. Ik kende daar een een of andere boeker. En ik zei, nou, ik wil wel eens een keertje in het buitenland iets doen. En uh, toen ben ik uh, ben gewoon twee weken door Engeland heen gaan trekken. Dus een paar dingetjes in Londen gedaan. een open openmaakjes, uh, Maar ook gewoon echt ver weg. Uh, heel plimmet met de trein. En dat soort verschrikkingen. En, uh, en, en, en echt van die... Uh, van die working man clubs in, in echt gewoon klote plekken. Weet je? Dat je echt denkt: holy fuck, is dit ook ja. Engeland? Want je had eigenlijk alleen een soort sanitized version van Engeland door de BBC. Oh, is, hello. Hello, I'm English. Hello. En dan op een gegeven moment, oh, wacht even. Hier heeft iedereen gewoon geen tanden. <laughs> <laughs> en laat iedereen, vinden ze een joggingpak chic. <laughs> dat is uh, gekleed de deur uit. Ja, dus uh, dat was wel heel. Zeker, en, alles uh, met lange mouwen. En toen ik nog wel goed. Er was uh, één plek, was Birmingham. En dat is uh, voor, de, voor de wat geletterde uh, mensen onder de luisteraars. Uh, volgens mij de geboorteplek. of uh, waar Tolkien vandaan kwam. Maar en, ook uh, wel het, het hart van het industriële. Ja, het is een uh, beetje gebied. de tweede stad van, nou, onder Londen. Dat is gewoon ja. een industriestad. En, dan, en er was dan. Uh, ik kon hem bij de bij de boeker, kon, die had uh, slaapplek geregeld. En uh, er en was gewoon een betaalde kick, dat wel, dat kwam je in Engeland ook niet zo heel Nee, dat is dus, een dat je Dus ik had wel gewoon. Uh, ja. Ik had wel iets van, van de ik zeg 14 keer dat ik gespeeld had, uh, waren er maar drie open mics, of zo. En de rest was allemaal wel betaald. Niet superveel of zo, maar 60, 70 pond En dan kon je wel de treinrit en ja. zo van uh, betalen. Maar um, dat was, oh oi, yes, Die club, die had dan weer zo'n, die had weer zo'n, zo'n lollige naam. Die had je, vroeger had je wel, de Laughing Monkey of de Grinnikande Gorilla of zo. Weet je, allemaal dat soort, de Crazy, uh, Crazy Laughing Banana... Pup. Ik heb, uh, ik heb ooit in club, Edinburgh dinges. een
0: cursus gedaan bij The Laughing Horse. Ja, ja de, Want dus, was, was dit echt gewoon een, een, een dedicated
1: club? Of gewoon nou, die hadden een achterzaaltje? Ja, één keer, keer in de week hadden ze dan comedy in die zaal. En op zich was het prima. Weet je wel, helemaal niks mis mee. Uh, gewoon gespeeld. En, uh, de, de, de gig zelf was niet verschrikkelijk. Was ook niet fantastisch. Maar, uh, en toen bleek dus dat ik bij die boeker thuis kon blijven slapen. Dus ik zat echt zo van. Oké, okay, nou ja, whatever. Weet je het is nu te laat. Ja, het is één uh, uur s'nachts in het midden of fucking Birmingham. Uh, weet je wel, hoe erg kan het zijn? <laughs> nou ja, toen kwam ik echt gewoon in, in een soort zolderkamer... met zo, een soort oma-meubels en, en geur. En, en daar lag een bed. En ik dacht, ja, nou, weet je wat? ik heb een paar op... en uh, ik ga gewoon pitten. Ik zie het morgenochtend wel en dan weg. Eh... Uh, maar die uh, die gast dat was dan een tolkien fan dat uh, had ik al uh, eerder begrepen en uh, en ik word gewoon wakker volgende ochtend en het huis is helemaal leeg dus er is niemand dus uh, het huis is leeg. Ik denk, hè, wacht, hallo? Weet je? <laughs> het huis is leeg. Nergens een briefje of zo. En, en het huis is leeg. En ik kom van die zolderkamer. En ik denk, nou, ik, ik ga ze toch plassen of zo. En, uh, en ik doe een, twee, drie stappen van de, <laughs> van de trap... En er gaat me toch een alarm af, maar echt gewoon trommelvlies scheurend alarm. Echt zo. Waa, 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 waa. Echt gewoon knijterhaard. Ik schrik me helemaal de tiefen. Wat is hier aan de hand? Dus ik loop verder. Ik vraag niet aan iemand. Wat, wat, wat is hier aan de hand? Ja. Ik roep nog. Hallo, hallo. Echt met. Pijn aan mijn oren. Dus met mijn vingers in mijn oren. In, 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 in mijn onderbroek loop ik door een vreemd huis. Waar, waar niemand is. En de deuren zijn op slot. De rolluiken zijn Ik kom er gewoon niet uit. Ik denk, nou, dit is, dit is een slecht verhaal. Wat als, als de politie komt. Als de politie komt. Ja, wat doet hij hier meneer? Ik dan kom ik hier niet. Ja, dikke doei. Uh, het bleek dus dat er allemaal bewegingssensoren in dat huis zat. En daar ging het alarm op af. Dus na vijf minuten was het dan stil. Maar als je dan bewoog, dan ging hij weer aan. <lacht> dus, <lacht> Ik ben helemaal gek geworden. Ik heb anderhalf uur lang. En niemand kwam ook. Ook politie niet. Buren niet. Dus dat moet wel heel, heel vaak gebeurd zijn. <laughs> en ik had echt zo, wat wat voor nachtmerrie ben ik even terechtgekomen. En ik snap ook echt wel dat, uh, dat harde geluiden of zo werken bij Quantanamo Bay ofzo. Ja. <laughs> als, je, als je tot je oor bloedels toe met moet luisteren voor de achthonderdste keer, word je helemaal gek. Dus op een gegeven moment had ik een plekje op de trap gevonden, waar waar de bewegingssensor niet niet mij kon zien en toen heb ik gewoon nog een half uur lang stil <lacht> op een trap moeten zitten maar echt als wat de what fuck maar het, het was ook in tijdje <lacht> niet ik had nog geen mobiele telefoon dus met dik twin uh, ja. 15 dus je, je zit echt zo wat de fuck dit, dit, dit meen je niet en op een gegeven moment komt die gast doodleuk thuis ze dus zeggen oh Sorry, heb ik het alarm nog aan laten staan? Oh, foutje. Ja. En, en voor de rest helemaal niks. Ik denk: gast, ik, ik, heb, ik, ik heb gewoon blij van de permanente gehoorbeschadiging hier. Maar ik was ook helemaal van het padje. Dus ik was ja. echt gewoon alsof je gemarteld werd. Hoe, hoe lang ik, heeft dit geduurd? Ik, ik was wel boos, maar ik kon het niet meer gewoon. Uh, ik kon het niet meer verwoorden of zo. Dus gewoon, ik was gewoon echt uh, 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 oké. Okay, ik ben er van. Uh, oké. Okay. En dus het enige wat ik gewoon ik, ik, ik heb uh, uh, ik heb eigenlijk ik ben niet gaan douchen. Ik ben helemaal niks. Ik, ik, heb, ik heb mijn spullen gepakt. Ik oké, zeg maar, oké. Okay, okay, nee, ik, ik wil meteen meteen weg. Ik, ik ga de volgende trein pakken. En toen had hij uh, zei ja. Maar die trein is er pas over twee uur. Maar, maar, maar maakt me niet uit. Ik, 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 ik wil. Hij zei, ik breng je wel eventjes. Naar het station. En toen heeft hij. Anderhalf uur lang. Want hij. Uh, toch gewoon uh, tijd zat. Hij heeft hij allemaal highlights van Tolkien laten zien. Het park waar Tolkien is opgevoed. Uh, de, de, de houtzagerij waar, die terugkwam in de Lord of the Rings ofzo, waar de Shire op gebaseerd was. Weet ik veel wat er allemaal En ik was echt in een soort, soort, echt in een shock toestand, heb ik, heb ik anderhalf uur lang uh, een tour, ongevraagd, net uit een soort martelkamer <laughs> ik, ik zat gewoon in een hele slechte zo-film. En ik had gewoon de geestelijke kracht niet meer ervoor om daar. Om, ik, ik wil gaan. Oké, okay, whatever. Als ik mag, gewoon nu naar. Okay. Ja, en dan is hier... Dat is ook wel grappig om even te vertellen. <streeks> <snacht> uh, 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 ik, ik wist ook helemaal niet waar het, het station was. Ik wist helemaal niks meer. Alles was blanka. Dus ik heb echt gewoon een soort... Echt alsof je... Alsof je als je net verkracht bent en iemand gaat gewoon uh, uitleggen hoe je, hoe je groentesoep moet maken. Heel lang. Dan hoef je ook nooit meer groentesoep <laughs> Dat is, het, is echt gewoon, het was zo'n traumatisch rare ervaring. Het, 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 toen was het ook wel gewoon zo. Oké, okay, wacht even. Het, dit gaan we nooit meer doen. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd gewoon... Uh, in principe gewoon altijd uh, een hotel. Ja. Als ik niet precies weet hoe de slaaparrangements uh, zijn... Hotel, fuck ja. dat. Weet je, ook geen jeugdzalen, uh, dingen waar je als mensen zelf iets gaan regelen. is altijd kut. Nee, gewoon, ik, ik regel het zelf wel, fuck dat Nooit meer. Wat een trauma. Dus als ik iets over Tolkien hoor, krijg ik altijd weer gewoon... Huh, <laughs> hebben we hebben echt gewoon een soort fysieke, fysieke, nare flashback. Van oh. bijna mijn oren en gewoon, ik voel me zo ellendig. Dat was een van de heftigste... De meest walgelijke dagen die ik ooit in mijn leven ben. Heeft hij gelder nog wel gezegd waar hij dan heen was? Hij moest iets doen met, weet ik veel, postkantoor. Het, het is allemaal in een soort blur aan me voorbij gegaan. Dus, hij heeft er twee keer sorry gezegd. Oh ja, dat is heel dom. Ik had gewoon, heb ik er gewoon uit, uit uh, gewoonte het alarm aangezet. Helemaal niet over nagedacht. Sorry. Sorry, ja, ja dom. <laughs> Uh. <laughs> zit je daar eigenlijk? Wel. Echt trillend. <laughs> Als een bang vogeltje op een trap. Zo met bloedende oren. <laughs> Wat een verschrikking. Dus dat is wel misschien de allerlei. Van
0: het hele verhaal zelf valt wel weer gewoon ook een goede film
1: te maken. Oh ja, het was echt bizar. Bizar. Het. En, en, en de, die frustratie ook, dat je, dat je probeert iets te doen en te lopen. Zo echt sneaky. Proberen heel voorzichtig. Ik, ik wil gewoon richting de badkamer voor een glaasje water. Iets. <lacht> iets. En, en dan ga één hand ergens. Eh, eh, en dan weer <lacht> vijf minuten lang die hel. Het is gewoon, oh, het is, het is, je, 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 je wil niet weten hoe snel je... Hoe snel je als mens uh, geestelijk kan knakken door dat soort omstandigheden. Dan kan, je echt gewoon, dan kan je best wel gewoon ergens tegen kunnen of een stoere gast willen uithangen. Nou, ik geef het je te doen. In zo'n rare situatie wakker worden. Het is meteen de hel. Ja. Het, is, het is echt bizar. En gewoon dat je er ook niet uit kan. Ik dacht, nou, dan zal toch vast wel ergens een raam zijn waar ik gewoon een steen doorheen kan gooien. Dat ik in ieder geval buiten kan zitten met deze hel. Nee hoor, alle rolluiken zijn dicht. Ik zit gewoon echt in een cel. Met keihard geluid. Dat was. Dat was wel heftig. Ja. Ja, hele rare dingen. Zeker in het buitenland ook al meegemaakt. We hebben een keertje in Zuid-Afrika getoord En uh, dat is ook een hele rare plek. Op een gegeven moment hadden we een paar, we een paar plekjes waar we konden spelen. En, waar, en er was een...
0: En met, ik, met, 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 met wie was je in Zuid-Afrika? Uh, volgens mij ook misschien?
1: Trees en uh, Bob McLaren. En volgens mij met z'n drieën. Dus en, vanuit de Comedy Explosion, denk ik? Ja. En met Pieter Dirk Uijs was dat. Die had, dat is die Zuid-Afrikaanse comedian. Hele aparte gast, maar wel een toffe gast. En toen gingen we ergens spelen en dan moesten we ergens parkeren. En dat was bij een einde van de autoshowroom of zo. En allemaal wit licht. En we zetten die auto neer. En ik stapte uit en ik hoorde alleen maar. onder mijn voeten. Ik denk, wat is dit voor iets raars? En ik, ik kijk zo op die grond. Is die hele grond zwart en er lag gewoon een tapijt van krekels. Die waren gewoon, zover je kon zien, was het gewoon één groot zwart tapijt van enorme krekels. En dan moest je gewoon echt over dat tapijt naar de club toe wandelen. En dan is het gewoon... Dat soort gekke, weird shit. Dat, dat kan ik me ook nog wel heel goed herinneren. Maar uh, eens even kijken. Heb ik nou alles gehad behalve. Nou, nee, het Arie Ribbens verhaal, daar ga ik mij afsluiten. Goed? Oké. Okay. Dat ga ik mij afsluiten. Dan, uh, ik heb ook nog een keertje. Oh, er was ook zo'n hel uh, opening van een buslijn in Utrecht. Dachten ze dat het een heel, heel goed idee was om, uh, om comedians die eerste rit te laten maken. En dan grapjes te maken tijdens de bus. En ze zeiden van, is er een microfoon? En toen kreeg ik een megafoon. In mijn handen gedrukt. Oh. En weten de mensen dat dit, uh, dat dit gebeurt? Nee. nee wat het een is rassig. Is leuk?
0: <laughs> nee. nee, nee, nee oh, was en de, en la, laat me raden, was, was dit iets als lijn 12? Zo'n lange dubbele bus? Het was een centraal uh, Ja, een dubbele
1: bus dubbel bus met allemaal mensen die gewoon naar hun werk toe moeten. En of naar het ziekenhuis of whatever the fuck, weet je wel. Die, hele, die staat er een of andere mogol met een megafoon. En ik vermoed ook dat dit overdag... Gewoon nou, 12 uur smiddags, want het, het was... weet ik veel, het was de opening. Dus ja, Oké, okay, weet je wel. Ik zou er één... Ik doe het één keer voor dat het totaal onmogelijk is en daarna wil ik gewoon weg. Want anders zou, ze gingen we weer dreigen, weet je. Wel. En het was best wel een goede snabbel. Maar dan zei ja, als je niet speelt, gaan we ook... Um, Oké, okay, dan doe ik het keer voor dat het totaal onmogelijk is. <re initiative> en dan, uh, dan zien jullie het ook en dan, uh, dan houden we het voor gezien. Maar ja, dat moet je eigenlijk gewoon helemaal niet doen. Je moet gewoon weer lopen. Maar ja, dat weet ik. Achteraf weet je dat op een gegeven moment. Maar ja, dat is ook, weet ik veel, twintig jaar Zijn of zo. De Wa
0: waar je aan bent gekomen en al gelijk heb gezegd, dit gaan we niet doen. Ik ga niet eens voordoen dat het niet werkt. Nee, ja,
1: die heb je, die heb je absoluut ertussen. En, uh, en ja, weet je wel, in begintijd was het begintijd was het allemaal nog een beetje ontdekken. Maar je zorgt er op een gegeven moment wel voor dat je in het voorgesprek gewoon harde afspraken maakt. En dat die ook in bijvoorbeeld een, uh, een contract staan of iets dergelijks. Anders heeft, heeft het gewoon helemaal geen zin. Maar um, over... over over geen zin hebben gesproken. <laughs> dat een optreden echt geen zin heeft. Dat was een heel groot bedrijfsfeest in uh, Utrecht. De jaarbeurshallen. Daar hadden ze overal entertainment en vreten. Een heel groot bedrijf. Ik ben eigenlijk vergeten wat het, welk like bedrijf it. het was. Maar echt een, uh, een, een, een jukkel van een bedrijf. Dus was echt voor... 10.000 man vreten en, en, en entertainment geregeld. Grote zalen, kleine zalen. En uh, in al hun wijsheid moest er ook comedy tussen zitten. En, um, en we zaten daar met ook weer een mannetje of vier of zo. Ik denk Martijn Oosterhuis was erbij, denk ik. En zo had mijn hoofd. En. Ja, dat is ook echt 20 jaar geleden of zo. Dat was ook gewoon echt een goede snabbel, weet je wel. Dat je echt denkt van, wow, dat is, uh, dat is een uh, maandslaars, ja. dankjewel. En, uh, dus je, 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 je zegt, oké, okay, dus we moeten, hoe, hoe vaak moeten we optreden? Drie keer moeten we optreden. Nou, geen probleem toch. Uh, uh, ja, is, de geluid, er is, uh, er is licht. Ja, 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 check, check. Het is gewoon een, uh, gewoon een uh, de jaarbeurs halen wel. Alles super professioneel ja. en uh, je zou verwachten. Maar in een wijsheid hadden ze besloten dat uh, in het zaal ...waar wij zaten, dat daar ook een lopend buffet was. <lacht> dus uiteindelijk sta je naast de saté'tjes. <lacht> en iedereen in het zaaltje zat daar gewoon. Omdat het lopend buffet daar was. En die gingen eten. En eventjes, dus je kan ook mensen niet echt laten lachen. Uh, want ze hebben een, een bek vol vreten. Ja. Uh, ze staan helemaal niet te wachten op comedy. Want ze gingen eten. En dus het was, het was een... een Echt een stroeve bedoeling, weet je wel. En de eerste show zat erop. Nou, alle drie de dood in. Ze zeiden, maar, ja, ja, dit, dit gaat toch niet werken, weet je wel. Ze zeiden, maar, ja, jongens... Uh Luister, uh, contract is contract. Moet gewoon gespeeld worden. Uh, het zijn van die grote bedrijven. Die bestellen dit. En moet gewoon geleverd worden. En maakt ze echt een reet uit. Of het, dus maak gewoon je minuutjes. En uh, whatever. Weet je. Dus, nou, weer een show van uh, 20 minuutjes of zo. Er, uh, er doorheen gejast. En toen werd weer alle drie de dood in. Echt gewoon goede comedians. Die gaan echt wel dingetjes konden. Ja. En echt wel ervaring hadden. Gewoon helemaal de dood in. En wij hadden het niet meer. En we zaten echt van, oh, fuck, fuck, fuck. We moeten er nog eindje in. Dan kunnen we pleiten. En, uh, en op het moment dat je echt denkt van, het kan niet erger, Ik heb zo <laughs> geen zin in. Ik, heb, ik, ik wil dood. Ik wil weg. Ik, oh, kutzooi. Gaat de deur open met nogal wat lawaai. En komt daar, ah, en iedereen had echt zo'n hekel aan ons, hè, die daar zat. Want we zaten gewoon door een eten heen te praten. Dus iedereen zei, oh, hebben je die gasten. Ja. Weet je wat? En de deur zwaait open, is daar. Arie Rimmens komt binnen. Want wat hadden ze nou geregeld? Ze hadden geregeld dat Arie van zaal naar zaal naar zaal ging. Als een verrassingsoptreden. Dus die komt er binnen. De muziek wordt inge, ingesauzen. S'nachts na twee uh, Weet je uh, ik, ik weet niet. We hebben af, laken rechtsaf, linksaf. Whatever, dat, dat kutnummer. Uh, we doen de Polon. Polonaise Hollandese is een nummer. We doen de Polon. En in één klap. Al die mensen die met haar ons hadden aangekeken. Die veren op. Die beginnen mee te hossen. Er is een Polonaise. Iedereen heeft het naast zijn zin. En, uh, en Arie Ribbens doet dan... Uh, volgens mij deed hij nog... Een, een Tom Jones nummertje. Seksbom, seksbom, I'm your seksbom. En daarna was het weer... Polonaise, Hollandaise. Dus deed, in drie nummers deed hij twee keer hetzelfde nummer. En, uh, en iedereen uit hun plaat. Die uh, boeker, die komt eraan. Zie je wel dat een hartstikke leuke sfeer is, jongen? Oh. <laughs> en, en, en vervolgens, Arie ah, Ribbis is weg. Die boeker is weg. En boom. Jullie, uh, jongens, kunnen, kunnen we weer beginnen? En we beginnen weer. En iedereen draait zich even weer. Ah, nee. Die gasten. Oh. En, uh, we hadden het net zo gezellig met Ari Rivens. Dan gaan die gasten weer praten met ons. Hebben we er helemaal geen zin in? En je zag mensen echt gewoon met walging. In oh, heb je die gasten weer? Het was zo naar. Dat je echt wel, huh, huh, de, de meest cliché-achtige kutsang van Nederland. Oh, en, en... Met het meest vreselijke nummer. Krijg mensen helemaal uit de plaats. En dan sta je daar weer gewoon met je, met je materiaal en, en je te zwoegen. Waar niemand op zit te wachten. Dat is ook ja, Arie Ribbons.
0: Ik vind het ook altijd zo pijnlijk dat een, een organisator lijkt te denken... dat je dus gewoon puur alleen omdat het comedy is...
1: dat je hetzelfde effect gaat hebben... Als zo'n Arie Ribbens. Ja, maar het was ook zo pijnlijk. Want die gast die, die, die dook af en toe zo op in een zaaltje. Weet je? Die, die, had, die had tien, tien zalen waar hij af en toe zo'n kijkje ging nemen. En die kwam dan net gewoon op het laatste stukje. Polonaise, Hollandaise, binnenlopen. Nou, het is toch een fantastische zaal dit. Weet je wel? Terwijl hij ervoor had gezien dat we helemaal de dood in gingen. En we zaten te klagen. Te. We zitten hier naar te jongens? alles. Iedereen heeft het helemaal naar de zin. Kom, johs. We gaan we lekker beginnen met de show. Ja, je kan ook niks. Je kan ook niet zeggen, ja, maar dat is anders. Nee. Ja. Dit, dit is niet eerlijk. Dit telt niet. Alles wat je zegt is gewoon... Je bent gewoon een surpiet. Je bent gewoon een bad loser, weet je Je staat gewoon zo schaakmat op zo'n moment. En dan moet je me gewoon echt over je longen nemen. Oh, dat even. Allemaal 7, 8 minuten pijn, jongens. En dan uh, wegwezen. Dat, uh, dat was het Arie Ribbons-verhaal. <laughs> dat god zo. Als ik dat nummer ook weer hoorde. <laughs> moet ik ook al, het zijn echt van die rare soorten van cues. Die ik heb: Tolkien, uh, I'm Polonaise, Hollandaise, Ho Ho uh, Ivanhoe. Ho, het zijn echt <laughs> allemaal uh, clowns. Weet je, al, iedere keer als ik weer een clown ergens voorbij zie komen... ...denk ik weer aan die flyer. <laughs> is troostloze onzin. Dank je wel voor dit, uh, dit, uh, deze therapie-sessie. Van... <laughs> van alle traumas. <laughs> dit is echt al gewoon... Uh, dit, normaal moet je daar 150 euro per uur voor betalen. <laughs> Dan lig je wel op een iets, uh, iets comfortabeler iets bankje. Bank. Maar... Uh, dit, uh, dit, was, dit was er wel eentje. Dus, uh, ja, dus uh, als je ooit in Birmingham bent, blijf niet slapen. Uh, bij, uh, was, ik, was, ik, was ik zeker niet van plan. <laughs> zijn zijn er shows uit het verleden waar, waar
0: je nu nog een keer naar terug zou willen? Omdat je denkt, nu heb ik wel gewoon... Oh. de kennis en de kunde om... om het, waar je eerder misschien heel erg de dood in bent gegaan... of niet wist hoe je het aan moest pakken... Nou, je denkt, wat ik nu geleerd heb. Vaak, ik het vaak is dat
1: heel erg in het moment. Hè? Dat, is, dat is vaak het ding. Want... Uh, Soms kan een onmogelijke situatie ook juist een opening bieden voor een, een, een geniaal optreden. Of een, een, een avond die je nooit wat vergeet. Ik weet nog een keertje in het Vondelpark openlucht uh, moesten we spelen. En uh, ik zou dan uh, lijnen. Dus ik was het laatste van de... Was echt heerlijk weer. Uh, het was een leuke avond. Als de sfeer daar goed is. Je hebt af en toe wel een, een zwerver met een hond of, of een vliegtuig wat overgaat. Maar het, het was echt top. Ja. En ik kom op... En, en echt binnen een minuut slaat het weer om van lekker naar gewoon echt een bij. Maar echt zo'n eindje die je, die, weet uh, gewoon zo'n ja. epic bij, dat iedereen. En je, ik zag meteen ik, ik zag gewoon van oké, okay, mensen gaan nu weg, weet je. Als ik niet meteen iets doe, dan ben ik zo de lul. En ik zei van oké, okay, iedereen met een paraplu, steek hem op. Zorg dat een andere mensen ook onder die paraplu kan zitten. En iedereen die niet onder een paraplu weg kan, kom het podium op. Want hier is het droog. Dus toen, in plaats van dat ze allemaal weggingen om te schuilen, zijn ze allemaal op het podium gaan schuilen. En dan had ik nog gewoon iets van een halve vierkante meter plek om te staan. En mensen zaten allemaal gewoon op het podium ja. rondom me heen. En voor de rest zaten mensen in plukjes onder, uh, onder de paraplu's. Hadden ze een soort. Gezamenlijke canapé van gemaakt. De rest stond daaronder. Ik denk dat hooguit 20% van het publiek weggegaan is vanwege de regen. En de rest is allemaal gebleven. Oh, wat goed. Van, uh, er zaten echt dik 1500 man of zo. Dus er zaten misschien wel duizend mensen op het podium. Of 800 mensen of zo. Weet je, echt gewoon echt heel veel. En, uh, en dan had ik in het begin, had ik ze dan rond me heen zitten en de rest kon staan. Dus je had ja. ze dan opgebouwd. En, uh, en gewoon door, door te handelen en met die mensen te babbelen en te improviseren, werd dat gewoon te gek. En dan werd er een soort uh, gezamenlijke ervaring. En dat was... Bij Jonden krijg je opeens zo'n, je had erbij moeten zijn uh, momentje. Ja. En dat zijn wel echt geniale optredens. Dat heb ik ook een keertje in Valkenburg meegemaakt met een heel eng onweer. Toen zijn we allemaal de grot ingegaan. gegaan. <laughs> Dat is een, een openlucht, uh, echt een van de allermooiste openlucht uh, theaters uh, van Nederland. Dat, dat, dan kom je eigenlijk uit een grot lopen. En dan is er zo voor je in een heuvel zitten dan allemaal uh, stoeltjes. Mm -hmm. En heb je je uh, podiums. Echt magisch, gewoon midden in een, in een Limburgse heuvel met bos eromheen. Kom, is een grot en een. Bij heel een openlucht theater, alsof het uit een sprookje kon, maar dan was opeens was het keihard verhaal
0: van Tolkien zijn ja,
1: keiharde <laughs> onweer. iedereen uh, mee uh, naar binnen en toen dus zijn we uiteindelijk in een grot want we waren allemaal van die mergelgrot -shit ja, ja, ja. En zo en dus zijn we in een grot gewoon verder gegaan met iedereen binnen en dat was ook helemaal te gek omdat het gewoon zo weird was. En je doet iets gezamenlijks en je lost het op ja. en dat is echt geniaal.
0: Wat is, om uh, um af te ronden, je zei dit was met, met ongeveer 1500 man zitten bij het Vondelpark. Uh, allemaal dicht op elkaar. Wat is het, het kleinste aantal mensen waar, waar je ooit voor gespeeld hebt? Behalve misschien die uh, ene vrouw op een
1: Vier. Het was uh, oude comedycafé, Max Euplein, Dat was een uh, open mic. En uh, dat was uh, volgens mij uh, halve finale Champions League uh, Ajax-Juventus. Uh, dat was het jaar daarvoor hadden ze die finale verloren. En uh, volgens mij was dit een soort revancheavond. Het is uiteindelijk niet gelukt. Maar uh, ik weet, dat moet ergens 98, 99 zijn geweest. In Iets in die periode. Was 96 hadden ze de Champions League gewonnen. Ja. En het jaar daarna dus nog een keertje de finale gehaald. En het jaar daarna. Volgens mij. Dus het zal 98 geweest zijn. En. Uh, dus we, waren, we zouden open mic hebben, maar niemand geïnteresseerd in die open mic, want het was gewoon
0: Ajax oh, of Zee. Ja.
1: Niemand kwam, niemand, nobody, weet je. Dus geen publiek. Alleen er waren vier Belgen, die hadden helemaal niet door dat Ajax, <laughs> die, had, die dachten nou, dan gaan we nu eens iets aparts doen. Want uh, het schijnt dat in, in Amsterdam is er dan, uh, is er dan comedy. En die hadden gewoon 200 kilometer in de auto gereden nee. om, om comedy te kunnen zien in Amsterdam. Want dat was, was toen nog helemaal niet in België. Dat was, weet je wel, misschien dat er af en toe een toertje langskwam, maar echt, echt een comedyclub of zo. Dat was daar nog helemaal niet. Nee, dat is echt dus, voor de Joker nog en ja. zo. Dat dus was net in opkomst. En zijn. ik wist gewoon van. En niemand had zin om voor vier gasten te spelen. Dus iedereen zei, ik ga lekker voetbal kijken. Doei. En ik had zoiets van, nou, ik vind het wel heel erg triest voor die gasten. Dan heb je gewoon twee uur in de auto gezeten. Of drie uur in de auto gezeten om comedy te vinden. Ik zei van, jongens, weet je wat? Ik, uh, ik, ik speel wel gewoon, uh, weet ik veel, drie kwartier. En dan zijn jullie in ieder geval niet voor niks gekomen. <lacht> En ik heb, gewoon, ik heb gewoon zelf de, want hele zaal was leeg. Ze dus hebben zelf het licht aangedaan, zelf de microfoon aangedaan. Ze dus gaan maar zitten. Bestel, bestel even twee biertjes of zo. Dan hoef je niet heen en weer. Gaan maar zitten. En uh, ik heb gewoon drie kwartier gespeeld. En, en het was echt lachen. Het was gewoon leuk. En die gast aan de actie van: ah ja, dat is wel gewoon cool dat iemand de effort maakt. Oh, wat goed. En dat was echt gewoon zo... Ja, dit is gewoon zo lullig voor je. We nu weer twee, drie uur terug naar huis te moeten. En, en geen comedy te zien. Nee, dat, dat gaan we niet doen. Dus uh, dat was denk ik uh, het, het kleinste getal... Qua
0: oh, nou, uh, Mocht jij een van de vier Belgen zijn... Die daar toen bij was... Dan stuur even een berichtje. Dat hoor ja. ik heel graag van je. Te gek, man. Oké, okay, thanks. Was leuk.